0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Welkom in de Falen podcast. In deze aflevering praten we met Dennis van Buffel, die ons een inzicht geeft in de groei van hun bedrijf en bedrijven in het algemeen. De kernpunten die naar boven komen zijn het belang van de juiste persoon in de juiste rol, het nut van onderuitse zaken uit te spreken en ook regelmatig te reflecteren dat je originele idee en doel nog eigenlijk wel de huidige realiteit zijn.
1: En we spreekt verder ook nog hoe belangrijk het is om je beslissingen op de juiste snelheid te nemen. En dat het meestal net iets sneller is dan dat we aan het doen zijn. Uh, en verwacht je niet te veel aan ja of nee antwoorden, maar aan spectrum antwoorden die door context genuanceerd zijn.
0: Hallo Dennis. Stel je jezelf even kort voor?
2: Hey Frederik. Ja, mijn naam is Dennis. Dennis de Klerk. Um, ik ben een uh, productontwikkelaar <coughs> en ik heb uh, sinds 2018 een eigen bedrijf opgericht, Buffel. Um, en ik heb een achtergrond in innovatie. En ik heb heel veel frustraties binnen die markt gezien. En daardoor is eigenlijk mijn bedrijf een beetje ontstaan. En goh, wat valt er nog over mij te zeggen? Ik ben een beetje een uh, Zwitser zakmes, zoals dat dan noemt. Um, ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen. Dus ik probeer heel veel nieuwe dingen altijd te leren. En dat interesseert me ook heel hard. Uh, dus ik kan van heel veel dingen een beetje. En ik ben geen expert in niks. Dus dat is een beetje... Uh, de, de rode draad door mijn leven. Zo. Dat interesseert mij, nieuwe dingen.
0: En is dat iets dat jou ook echt drijft en motiveert in het leven, die nieuwe dingen?
2: Um, ik dacht vroeger van niet. Ik dacht dat dat komt wel op mijn pad. Maar uiteindelijk merkte wel dat je dat uh, onderbewust wel zoekt. Vanaf dat je heel diep zit in een bepaald topic, dan... Ja, is bij mij de drang wel om nieuwe dingen te gaan opzoeken en om, om zij projectjes te vinden. En, en dat ene project dat goed aan het gaan is, toch wel in veilige handen van iemand anders te laten en op naar het volgende. En dat is ook de reden waarom ik heel veel random skills heb. Um, ik, ik, ik rook niet, maar ik kan wel sigaretten uitrollen, bijvoorbeeld. Want dat interesseerde mij. Zo van die kleine, stomme dingetjes. Dat, dat, dat ging dag uit dat men, ja, waar ik dan mee bezig ben.
0: Is dat een... Um... Is dat voor jou ook een stukje succes van die nieuwe dingen de hele tijd te kunnen doen? En daarin te slagen dat je die skills vergaat? Ik denk, ja, een, een, voor een persoonlijk succes wilde je zeggen.
2: De persoonlijke definitie van succes. Goh, ja. Mm -hmm. Ik denk het wel, als, je, als, je, als ik dat kan blijven doen en ik kan voor mij een context creëren waar ik de luxe heb om steeds nieuwe dingen te gaan doen, dan is dat voor mij zeker een succes. Ja, absoluut. Het is niet dat ik nu zeg van... Uh, ja, ik heb wel ergens een bucketlist van wat ik allemaal wel iets zou willen kunnen doen. Maar het, het per se helemaal afchecken van die bucketlist is niet een doel op zich. Het is mm -hmm. eerder de mindset hebben om open te staan voor nieuwe dingen. Dat, dat mij interesseert en de ruimte ervoor creëren om daarmee bezig te zijn. Ja. Maar als je nu ja, niet persoonlijk, hoe dat ik succes zie... Het zou eerder zijn, um, in de hele brede zin van het woord, je plant een vlag en je weet een ruwe richting waar je naartoe gaat en dan zoveel stappen later een doel behalen dat in lijn ligt met de vlag die je ooit geplant hebt, is voor mij een succes. Ook al weet je in het begin niet hoe dat er exact gaat uitzien waar je naartoe gaat, maar je weet ongeveer de richting. En als je dan uiteindelijk er zit, staat daar iets dat je niet had verwacht dat er ging staan. En dat is wel een succes, want je doel is uiteindelijk wel gehaald.
0: Dat is een hele brede visie op succes, denk ik. Is dat doorheen de jaren ook veranderd, die definitie, voor u? Um, ik denk,
2: verandert op zich niet, maar de horizon is wel verlengd. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel hetgeen is dat veranderd is. Vroeger waren successen korte termijn. Als je studeert, ja, wat, is, wat is de langste termijn? is je, je jaar afwerken zonder te veel buizen, denk ik. <lacht> en als je gaat studeren, je diploma halen. Dus je merkt ook dat je... je ja, je lead time naar je succes wordt wat langer en langer en begint wat verder in de toekomst te denken uh, bij grotere successen. Dat, dat is wel veranderd, ja. Waardoor dat je je doelen ook veel vager gaan moeten omschrijven, maar toch haalbaar proberen te creëren. Dat klinkt misschien wel raar, maar ja, korte termijn kun je heel concreet maken. Ik wil dit gaan doen. Lange termijn is het, goh, ik zou graag een context gaan creëren waar ik dat kan gaan doen. Dat is eerder hoe ik nu naar doelen kijk. En is het is er iets? sens? Bij...
0: Ja, zeker. En is er iets dat je van die korte termijn heel gedefinieerde doelen wel in, in een dagelijks gewoonte houdt van zo wat target gedreven zijn. Is dat wel...
2: Ja, is dat ik, ik vind zo. Het is niet de boek dat ik direct zo ter harte draag, maar ik heb hem wel gelezen, zo Atomic Habits. Dat mm -hmm. werkt wel. Hè. Vanuit onderzoek weten we dat ook, dat je, je hebt ongeveer 66 dagen nodig om een nieuwe gewoonte aan te kweken. Dus je kunt je leven eigenlijk gaan bootseren Als jij beter wilt zijn in een bepaalde spelen van een muziekinstrument, dan weet je dat je 20 minuten per dag dat gaat moeten doen. Um, als, je, ja, als je in shape wilt zijn, dan, we, dan weet je dat je gaat moeten sporten. Dus zorg ervoor dat dat in je ritme zit. Dus ik geloof wel in die dagelijkse routines inbouwen, maar er zijn er niet veel dat het bij mij overleven, ik zal het zo zeggen. Net omdat eh, lange termijn uh, dingen blijven herhalen, is iets dat voor mij niet super interessant is. Dus ik ben wel constant op zoek naar um, een, een hoger label daar rond, bijvoorbeeld in beweging blijven, dat gaat niet één soort sport zijn bij mij. Dat gaat ja. één soort sport zijn voor zes maanden, en dan wordt dat iets anders. Dus ik heb zoveel seizoensgebonden activiteiten die onder grotere clusters vallen. Intellectueel is dat ook iets. Uh, dat kan een tijd zijn dat ik veel boeken lees. Aan de andere kant kan dat zijn dat ik volledig in podcasts ga, dat ik uh, documentaires begin te zien. Dus dat wisselt af, omdat die routine specifiek op één topic houden is, is, is moeilijk moeilijker voor mij.
0: Ja, ik vind het interessant, omdat je, uh, ik hoor wel dat je een bepaalde gewoonte kweekt van... Je wilt met dingen bezig zijn, maar de invulling daarvan is. Uh... Ja, ik moet ja. ze in buckets plaatsen. Ja, anders uh, hou ik dat niet vol.
1: Voilà, misschien kunnen we van hieruit. Uh, want we hebben eigenlijk normaal we de vraag vrij letterlijk. Wat betekent succes voor jou, maar het is eigenlijk direct uh, een beetje ingevlogen. Maar misschien kunnen we nu even het. het, het... Uh, het verhaal een beetje, waar we daar uh, eerder ook al over gesproken, een beetje over de context van uh, de start van Buffel, wat jullie ook doen misschien, even kort toelichten. Mm -hmm. um, en ja, wat uw, uw verhaal daar dan specifiek in eigenlijk?
2: Maar dan met een insteek succes of
0: met een insteek falen?
1: Ik denk dat beiden een beetje geconnecteerd zijn. Ja, dus, ik, ik dus, weet uh, het, maar ik kan dus... zeggen,
0: ja oké, okay, is goed. Het zal... antwoord
1: is ja. Het antwoord is ja, let's ja. go.
0: <laughs> <laughs> let's go. Allora, dus, until you... Jij of jullie zijn dat gestart in 2018. Ja, dat klopt. En deden dus... jullie dan al hetgeen dat jullie nu ook nog aan het doen zijn? Of hoe is zo wat april uh, begin geweest en die eerste groei?
2: Ja, dat is, dat is een heel goede vraag. Um, um, het antwoord is nee. We doen niet exact het, het, datgene wat we vroeger deden. Waarom is dat? Ja, elke onderneming um, gaat door een bepaald aantal levensfases. En dat is, uh, dat is mijn val en opstaan. geleefd dingen, dus je past je aan. Uh, het gevaarlijkste dat je kunt doen om te overleven is u niet aanpassen. En dat is exact waarom dat wij bestaan. Dus wat is Buffel? Ik zal daarmee beginnen. We zijn eigenlijk een onderzoeksbedrijf. We zijn ooit gestart als uh, een, een, een ruw idee. We moeten heel snel data kunnen verzamelen. Um, een marktonderzoeksapplicatie. Want vanuit de productontwikkeling, vanuit de innovatie heb ik ervaren dat uh, de mening van een eindgebruiker betrekken in het innovatieproces is heel moeilijk. Er zijn alternatieven. Je kunt zelf op pad gaan en mensen mening vragen. Of je kunt uh, marktonderzoekers betalen voor een groot onderzoek te gaan doen. Maar meestal heb je veel geen tijd veel geen geld om dat in die fase te doen. Dat is de fuzzy front-end, waar alles onzeker is. En daar gaan we meestal geen onderzoek gaan doen omdat dat te duur is of te veel tijd kost. En je bent bezig met dat creatief proces. Het oplossen van een probleem dat al dat niet gevalideerd is. Dus we dachten toen, we gaan dat oplossen. En we gaan een tool maken om um, heel snel data te verzamelen. En die data gaan we dan verkopen aan, aan klanten die dat willen innoveren. En wij dachten toen, dat zijn uh, productontwikkelaars, dat zijn marketing agencies, dat zijn innovators. Dat was eigenlijk uh, fout nummer één. Dat, zijn, dat waren niet onze klanten op dat moment. Die stonden niet te wachten op een oplossing om sneller data te verzamelen, want... Voor hen maakt dat niet uit. Dat is een out-of-pocket kost, bijvoorbeeld, dat ze moesten geven om een klant beter te kunnen bedienen. Maar die klant betaalde toch sowieso, dus dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Dus daar zijn we al tegen een eerste murkje gelopen. En ik ga ja, doorheen het, de levenscyclus van buffel een beetje vertellen. Hè. Want dan merk je goed wat dat voor ons, wat de knelpunten waren op dat moment of de murkjes waar we tegenaan liepen. En de rode draad was eigenlijk, elk muurke is, is een kans om beter te worden. En je moet vooral die muurkes zo snel mogelijk leren identificeren en niet gewoon zien als een onzichtbare muur waar je tegenaan aan het lopen zijn. Dus bij ons was dat een oplossing. We hadden een oplossing bedacht voor een markt die we nog niet kenden. Uh, en ik was vooral uit mijn eigen context vertrokken. En dan heb je gezegd, ja, ik ben productontwikkelaar, dus mijn mede productontwikkelaars zullen dat probleem ook wel hebben. En dat is zo. Maar alleen maar als individu en niet als organisatie. Dus wij moesten op zoek gaan naar organisaties die op een grotere schaal een probleem hebben, dat je dus op die manier kunt oplossen. En dus, zo geschiedenis zijn wij de, de markt opgegaan, en hebben we salesprints gedaan, en hebben we elke zes, acht weken een ander verhaal verteld, eh, maar wel met als doel datzelfde product, eh, heel snelle dataverzameling, te, te gaan verkopen. En zo... Het be de bedoeling was niet het verkopen zelf, de bedoeling was eigenlijk onderzoek doen. He, vanuit onze eigen methodologie. Je moet eerst je klant kennen voordat je er iets aan kunt gaan aanbieden. Dus dat, die fase was dan voorbij en eigenlijk hadden we dat veel vroeger moeten doen. In feite hadden we nog niets moeten bouwen, hadden we eerst moeten snappen dat die markt in elkaar zit. En dat is learning één eigenlijk, wat we ook altijd aan onze klanten vertellen. Zorg dat je de markt goed snapt voordat je je problemen goed snapt voordat je het probeert op te lossen. En dan hebben wij vooral gemerkt, hè, corona hits, eh, toen wij een product hadden en, en eerste klanten hadden en e mail was aan boord, en dat begon wel goed te gaan en dan merkte je, ja, die technologie aan zich als product, hè, wij waren, we zijn geen technologiebedrijf eigenlijk, we zijn geen SaaS company, waarom niet? Dat is het tweede muur waar we tegen aangelopen zijn, is een bedrijf kan wel toegang hebben, eh, een groot bedrijf, corporates, hebben toegang tot hun software bijvoorbeeld, maar dat wil niet zeggen dat ze weten hoe dat ze moeten gebruiken. En de tweede muurken waar we tegenaan gelopen zijn, is, en ik vergelijk altijd mijn een koffieapparaat. We hebben eigenlijk hebben we de machine ontwikkeld om koffie te zetten. En de manier dat we geld zouden verdienen, is door dat de bedrijven dat het koffieapparaat kopen of huren van ons, dat die de pakjes kopen, de koffiepatches. Dus consumptie van data was het verdienmodel daarachter. Maar daarvoor moeten ze snappen waarom dat ze koffie gaan zetten en wie dat er koffie moet zetten en op welk moment dat je koffie moet zetten. En dat was er totaal niet. Dus de handleiding ontbrak eigenlijk van de software. We hadden eigenlijk gezegd, van, hier is de doos, je kunt nu alles doen, maar ze konden niet alles doen. En zeker niet als je het zou breed willen verschalen in een bedrijf, wat dat eigenlijk het doel is hè, van een SaaS, dat je het kunt verschalen. Um, dus murke 2 waar we tegenaan liepen was, we gaan heel veel consultancy nodig hebben om eigenlijk mensen te laten zien hoe je dat moet gebruiken, om dan de impact ervan te kunnen laten zien om het dan te gaan opschalen. Dus dat was een tweede, um, dat, waar we tegenaan liepen was, consultancy gaan we moeten doen. Dus wat doe je? Je probeert dat zelf, je ontwikkelt een methodologie, dat je denkt van hier kunnen we het zelf mee doen, dus een bedrijf kan het er ook mee doen. En dan loopt het tegen het muurtje, ah, oké. Okay, we kunnen ons eigen wel niet schalen nu. Dus we hebben een technologie dan die dat je kunt inzetten, die dat op zich schaalbaar zou zijn, maar je consultants zijn niet schaalbaar. Dus dan loopt het tegen je eigen aan. Hè? 80, 90 uren per week aan het draaien, puur operations en sales aan het doen, als founders. En dan beginnen te beseffen: van, eigenlijk moet ons team wel een beetje gaan groeien. Dus dat was zo, legio eind 2019, 2020, waren we echt overwerkt. Murke 3 kwam eraan, ja, opleiding. Um, we gaan hier mensen moeten gaan zoeken. Nee, dat was eigenlijk Murke 4 al. Murke 3 was mensen zoeken, mensen vinden. Want wat hadden we nodig? We hadden profielen nodig die en iets van innovatie snapten, en geïnteresseerd waren door marktonderzoek, en die ook een beetje salescapaciteit hadden en het graag gingen uitleggen voor een groep van uh, corporate innovators. Dat is een heel moeilijk profiel om te vinden. Daar hebben we heel lang over gedaan om daar uh, mensen aan boord te krijgen. En godzijdank hebben we die nu aan boord. want het is een heel lange periode geweest dat we, die, uh, dat we die niet vonden en dat we het toch zelf hadden moeten doen. Het heeft een jaar geduurd en dat we goed wisten wie dat we nodig hadden. En dan het vierde murk is opleiding, want het kan allemaal in je hoofd zitten en je kunt het allemaal in methodologie geschreven hebben, maar het, het onderjob leren daarvan, daar kruipt zoveel tijd in. Het, het aanleren van, van die kneepjes van het vak, om het zo te zeggen, een vak dat je wel zelf aan het uitvinden bent, dat is super moeilijk. En dat allee, super moeilijk niet, maar dat kost gewoon zo, zo veel tijd. En dat onderschat je altijd. Want dezelfde business blijft draaien. Hè. Je hebt net nieuwe mensen aangenomen, Murke 5 komt eraan, cashflow. Ja, Ineens is we kosten maal 3 gegaan. Dus je hebt dan 120k kosten per maand. En ja, het geeft geen tijd om je bezig te houden met opleiding. Want eigenlijk moet je sales er liggen, dat is murke 6 ineens, is funding ophalen. Eigenlijk wat hebben wij gedaan? We zijn puur gegroeid op omzet sinds 2018. Dus we hebben altijd een, een, de heigende adem in de nek gehad van de omzet dat er moest liggen. Op het einde van de maand moeten de klonen betaald worden. en Op 2021 zijn we met een dertien, veertiental werknemers. ja Dat is wel een stevige kost dat daar ligt. Uh, dat zijn ook dure profielen. We hebben een deel IT, maar die een overhead. En dan nog die, die innovation catalysts en die innovators en... Die consultancy gaan doen, dat zijn vrij dure profielen. Dus je hebt die, 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 die druk van sales, die wordt hoger en hoger en hoger en hoger. En dat is eigenlijk enige dat je moet afkopen. Eigenlijk moet je op dat moment aandelen afgeven, funding ophalen. Ervoor zorgen dat je investeerders hebt die geloven in het verhaal, die de pijn kennen. En dan mee met je gaan naar een break-even verhaal. Zodat je, je eigen rust koopt om ook een bedrijf te bouwen waar het leuk is om binnen te werken. En dat. Um, over alle jaren heen is hetgeen dat ons ja, de meeste jaren gekost heeft uiteindelijk. Als wij nu twee jaar geleden funding hadden opgehaald, dan hadden wij op zich veel sneller kunnen gaan groeien. Omdat wij niet meer zo gefocust waren op sales, dan hadden we veel beter een basis gelegd. Dan hadden wij ervoor gezorgd dat er opleidingsplannen lagen, dat de processen intern er waren, dat er een duidelijk HR-beleid was, dat, dat eigenlijk de, de fundatie leggen om u klaar te maken om te gaan schalen waardoor dat we nu eigenlijk achterhinken op het schaalverhaal. Want je voelt van de markt, ja, die is er klaar voor. Die zijn klaar voor een buffel maal twee maal drie te zien gaan. Maar wij zelf als bedrijf zijn daar nog niet klaar voor. Dus Er zijn nog zo'n paar processen. Ons loonbeleid, dat moet uitgewerkt worden. dat moet, dat moet een vaste lijn in zijn. Nu is dat, er zijn heel veel van die dingen die ze nog zo op start-up-founder-niveau beslist worden. En daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En dat is ja, het murken zoveel waar we weer tegenaan gelopen zijn. En de rode draad daar is um, doorheen heel ons verhaal sneller durven beslissen. Want wij zijn een ja, team van founders dat goh, altijd op consensus bijna beslist heeft. Tot voor een jaar, jaar en een half geleden waar hadden wij een consensusmodel met, met oprichters. En elke beslissing dat we wilden nemen, in belang van de vennootschap werd op consensus gebaseerd. Dus was niet iedereen akkoord, dan ging de beslissing niet door en gingen we verder debatteren. Gingen we het uitstellen naar een volgende keer, wat meer argumenten op tafel, en zo hopen dat we een beslissing konden pakken. En nog eens dezelfde parley doen. En dat gaat allemaal als je met vier zijn, met vier founders. Dat is oké okay dan, want dan moet af en toe wat uh, vechten. Maar...
1: Ja. ja, ik wil even snel inpakken dat je zei, van, hey, dat we we doorschrijven naar een volgende keer. Uh, over hoeveel tijd spreken we dan? Gewoon even voor, voor met mm. u gezeten te hebben.
2: We hadden uh, toen operationele meetings en founder-meetings. En dat waren strategische meetings. De reden daarvoor was dat we de ene minder actieve founder... Um, en er was geen zaakvoerder van het bedrijf, dus daar waren we de strategische topics, topics gaan bespreken. Eén keer in de maand was dat toen. En de operationele meetings, dat was eigenlijk één keer om de twee weken afhankelijk van welk team dat je zat doen. Dus ja, als je een strategisch topic wilt bespreken, en dat is een beetje... Daar trokken we wel genoeg tijd voor uit. Er uh, was altijd wel een, een avond, een ganse avond daarmee bezig waren. Dat was altijd na de uren. Uh, maar je merkte dan ook... Ja, als er daar ergens niets beslist werd, dan werd dat direct een maand opgeschoven. Of dan hadden wij een maand de tijd om het verder voor te bereiden naar de volgende stap. Dus Daar, daar gingen we wat tijd over. Hè, om het concreet te maken, sommige beslissingen konden wel drie maanden duren. Hè. Um, het, het aannemen van mensen heeft een jaar en een half geduurd. Dat kunnen dus we nagaan. We moesten consultants hebben. En dat ging over: ja, maar moeten we wel consultants hebben? Dat was de discussie toen. En dan hebben we bewezen op basis van sales van ja als wij een consultant hebben dan kunnen wij meer sales doen kunnen wij bezig zijn met opleiding kunnen wij bezig zijn met die metrologie verder uit te werken en te materialiseren en dat is ja twaalf 18 maanden overgegaan eer dat we beslisten durfden beslissen om even dure profielen te gaan aannemen en niet enkel met juniors mediers te gaan werken. Want ja, de kosten gingen stijl omhoog dan, maar dat was wel het risico dat we moesten pakken, durven pakken. En daar hebben we veel te lang over gedaan. Dat heeft, ons, ja, dat heeft ons jaren gekost eigenlijk. Een jaar en een half uitgesteld, dat hadden we al zoveel verder kunnen staan. Dus, ja, sneller beslissen, hè. Dat is, um, als ik daarop terugdenk, dat consensusmodel, dat werkt heel goed inderdaad. Als je met vier bent, vanaf dat je employees begint te hebben, dan voelden die, die hebben beslissingen van u nodig. Maar het is niet enkel de problemen dat jij bedenkt dat besproken worden. Ineens komen er problemen dat jij niet eens van wist. Bij u in uw schoot geworpen. En je moet daar een beslissing op pakken, maar je kunt dat niet meer alleen doen. Dat is uw departement. Maar je voelt, ja, consensus, ik moet naar mijn co-founders gaan om dat mee te beslissen. En ineens begin je problemen te ramasseren uit de verschillende departementen. Als hoofd van vier, vijf departementen was dat toen. Dus dat is niet werkbaar. Ja, en dan... Ja, zet is de bottleneck van uw eigen bedrijf, hè. En dat hebben wij ook veel te lang volgehouden. Dat hebben we ook... Die pijn begon... Pff, uh, 20, well, het begin, eind 2020, begin 2021, voelden we echt van... hier is dat heel veel druk op de ketel. Dit is echt heel pijnlijk. Um, wat zeg ik? 2019, 2020 was dat. Een jaar daarvoor zelfs. En daar voelden we van... Ons team wordt te groot en wij... We pakken 5% van de beslissingen die we moeten pakken op zo'n meeting... Ja, dan wordt dat weer een, 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 een sessie verder gezet, hè, operationeel of strategisch, maakt niet uit. Maar uiteindelijk waren jij constant mensen aan het teleurstellen en was dat, ah, oh, het is weer niet beslist, het is weer niet op de agenda geraakt, oh, we zijn weer... En zo zijn we, jongen, tijd verloren. Ongelooflijk, tijd verloren. We hadden gewoon van in het begin moeten zeggen, ieder zijn departement... Een paar mensen meer uh, in het managementteam, operationeel management, voor een eigen departement. Laten die de lead pakken daarop en zorg dat je een juiste escalatiestrategie hebt. Van een probleem moet groot genoeg zijn vooraleer jij er moet naar kijken. Zo'n soort mindset. Is het, ja, is het, en qua oplossingen is het, um, is het goed genoeg voor nu en is het veilig genoeg om het te proberen. Die mindset, dat was er bij ons niet. Dat, dat hadden we veel sneller moeten introduceren van oplossingen die vanuit van de bottom-up komen. Je moet je ook een kans kunnen geven en zeggen van wat is het risico dat we deze oplossing nu gaan doen of, of gaan doorvoeren. Eigenlijk is een risico vrij beperkt als je daarover nagedacht hebt. Dus dat heeft, ja, dat, dat, is, dat heeft ons wel heel erg vertraagd. Dat was, was de, rode, de, draad, de rode draad door onze groei eigenlijk. Van, dat we hadden veel sneller vertrouwen moeten geven aan managementposities en employees of specifiek daar profielen voor gaan aantrekken voor het operationele management. Want uh, met founders alleen, je moet aan strategie blijven werken. En strategie en visie is hetgene dat een groeibedrijf gaat maken of kraken. Want als die visie niet duidelijk is, wie weet waar dat ze aan het werken zijn? Kun je wel mensen aantrekken met een leuk verhaal, maar als ze het niet voelen dat die visie er zit, ja, dan zetten ze eigenlijk een operationele blad. En dan zetten ze een mini-corporate aan het worden. Dat is ook niet interessant. Zeker niet als je net overtuigd hebt van, hey, we zijn een keihippe scale-up, kom bij ons werken. Mensen die iets meer willen van een job, ja, die gaan heel snel zelf tegen een muurken lopen van, ah shit, ik heb de foute keuze gemaakt. Ah, dat bedrijf. Toch beter poster child dan iets anders. Dus
0: um, ja, dat dus is wel denk je, een learning. Zijn jullie dan zo ook uh, waardevolle mensen kwijtgeraakt? Dat Je, je een beetje aan, maar...
2: Ja, ja, ja absoluut. Ja, niet om het heel lang en breed uit te smeren, hmm. maar... En door opleiding. er waren twee dingen. We zijn... Doordat we te traag konden beslissen, hebben we heel goede profielen ze hebben kwijtgeraakt. Dat hebben we moeten laten gaan, of hebben we zelf uh, beslissing gepakt om te vertrekken. En zelfs vrij recentelijk nog, dat, het, um, dat er gesprekken waren met loyal management, dat wij dachten van, ja, dit moet wel anders. Uh, dat zij ook zeiden van, anders blijf ik ook niet aan boord. En dat zijn managementposities, dus ja, dat zijn de cruciale uh, groeifactoren dat je nodig hebt. Hè? Dat zijn de variabelen dat je niet mocht missen. En langs de andere kant zijn we ook wel potentieel, goede profielen kwijtgeraakt. Mensen die op dat moment niet de impact hadden binnen het bedrijf dat ze nodig hadden, of dat wij nodig hadden, maar dat lag puur aan ons. Dat lag puur aan geen tijd voor opleiding, geen tijd voor nurturing, geen tijd voor de beschikbare middelen daar te zetten, zodat die mensen hun plooi konden vinden. Want ja, de ruwe diamanten waren er wel, maar die zijn wel vertrokken, omdat ze het ja, niet de kans kregen. En Sommigen zijn zelf vertrokken, sommigen hebben we moeten laten gaan wegens middelen en een en, en tijdgebrek. En dat ligt ook aan, aan dat, nog altijd aan die, een, die een cashflow drukken. Want ik of, of een HR-team kan dan een tijd niet steken in het opleiden van mensen. En ervoor te zorgen dat ze... Ja, de mensen die niet blij zijn bij ons... Je kunt dat wel beluisteren in een performance review, maar daar een actieplan voor opstellen, om ervoor te zorgen dat je wel dat puzzelstukje kunt laten passen. Daar was geen ruimte voor, geen tijd en geen budget. En dat komt puur door die cashflow-druk. Doordat je kosten de, de hoogte injaagt, omdat je wilt groeien, maar er niks tegenover zet om dat op te vullen. Dus je zei, ja, een straight loan bij de bank en zo, dat wel, maar dat is heel beperkt. Ja, dat, 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 dat is echt voor de wanneer dat echt slechte dagen zijn. Het gros van je coverage moet komen van, van de omzet dat er elke maand moet liggen. En als je een cyclisch jaar hebt, daar. Hoge, lage omzetten, hoge omzetten, lage omzetten, hoge omzetten. Als we spreken over het eerste kwartaal, het derde kwartaal zijn lager qua omzet. Dan begint dat wel te nijpen in de lage periodes. Dus uh, je moet goed cash plannen om daardoor te geraken. En ervoor te zorgen dat je deals in het laagseizoen vallen, uh, dat je eigenlijk in het hoogseizoen al een beetje aan het voorbereiden waard. Dus uh, daar hebben we het ons eigen heel moeilijk gemaakt, denk ik. En dat heeft. Effect gaat op, op, ja, op personeelsbestand dat wij hebben kunnen houden, dat er nog in geloven en
0: mensen dat jammer genoeg we weer eens anders naartoe gaan. Ja. En even uh, een tweede ding terugpakken dat je daarnet aanhaalde: um, je hebt dan de werkwijze om op consensus uh, te beslissen ja. um, en je hebt ook een stukje visie en uh, gedeelde visie aangehaald. Mm -hmm. zou zeggen dat jullie bij het begin een heel duidelijke gedeelde visie en gedeelde verwachtingen en zo hadden, of uh, zijn jullie er een beetje ingerold, om het zo te zeggen, met een rivier? Um,
2: het begon eigenlijk met een quote, of ja, een, een onderzoek dat ik, ik had gedaan, waar ik de rest mee heb kunnen inspireren, en dat was 75% van nieuwe innovaties faalt binnen het jaar dat gelanceerd wordt. En dat is absurd, als je daarover nadenkt, hoeveel budgetkapitaal dat er weggesmeten wordt onder de norm, uh, onder de noemer uh, innovatie, dat is gigantisch veel. Dus de visie van Buffel is eigenlijk ervoor zorgen... Wij geloven erin dat 75% van de producten succesvol kan zijn op de marktland. En niet faalt. En die visie is wel overeind gebleven. Dat is wel nog altijd zo. Dus wij, al hetgeen dat we doen staat in teken van... Innovatie moet, kan succesvol zijn. Het moet niet falen. Het is... Um, want het haalt daar een terecht aan. De, de, de missie om daar te geraken kan veranderen. En hoe dat je ervoor gaat zorgen dat je stappenplan er ligt. Je vlag is gepland, maar... De stappen naar de maan die zijn anders. En dat is, um, daar moeten we ervoor zorgen. Alleen hebben wij toch vooral gemerkt dat de visies wel eens uit elkaar kunnen gaan. Of de missie, de kijk op de missie, wel eens uit elkaar kan gaan. Maar dat je gestart zij als een techbedrijf. Met, de, met, de, met het idee van met technologie kun je alles oplossen en dat kun je schalen. Wauw, super nice. Daar hebben we wel een harder reality check gehad van het zijn niet allemaal unicorn verhalen dat je hoort. En ja, we hebben gewoon een niche probleem eigenlijk dat we oplossen. Maar dat gaat niet alleen met technologie. En dat is wel een dat we in het begin wel dachten. We gaan technologie bouwen, dat lost alles op. En, en, en je gaat het op een, op een zilveren bordje gaan brengen en ze zeggen... Ja, maar je zeg hier is keihard geld. Ja, nee, dat werkt gewoon zo niet. Dat zijn. Dat zijn Silicon Valley-verhalen en je wordt daar natuurlijk in die... Een, hè. Je bent een jonge ondernemer en je zit tussen jonge ondernemers en je ziet zotte verhalen en je spreekt met, met ervaren ondernemers. Dus ja, dat is logisch dat je je ook af en toe in die schoenen waant. Maar de reality-check is wel hetgeen, je moet niet beginnen zweven, je moet wel je eigen in vraag blijven stellen. En dat is waardoor dat als je verder van de markt verwijderd bent, hè, als founder bijvoorbeeld, en je bent vooral met de interne polemiek bezig, kan dat zijn dat je je... je Zicht op de missie dat die onveranderd blijft. En dat ligt heel hard aan een falend een founder-team of een falend management-team dat er niet in slaagt om die noden of die trends dat ze zien in de markt op een juiste manier te communiceren. En urgent genoeg om een agenda te zetten. Dat gaat daarover. Dat, dat wij twijfelden aan... Misschien zijn we geen techbedrijf. Hadden we misschien iets sneller moeten zeggen. Dan hadden we daar sneller op kunnen ageren. Maar nu was het ja, ik heb het gevoel dat ik die klant toch een klein beetje beter moet begeleiden, dus ik ga dat ook doen. Dus onze marge gaat naar beneden gaan, want je moet mij betalen en ik ben niet met sales bezig, ik ben met operations bezig. En zo begon dat ineens de pan uit te swingen, waarbij je voelt dat die balans tik, helemaal de andere kant uitgaat. Waar je je omzet van een tech-verhaal, dat dat er niet meer 100% ligt en dat vooral de consultancy is, heel veel, die heel veel begint
0: op te brengen. En dan, dat zijn... Ja, zeg maar. Om het helemaal te begrijpen, wilt, uh, hoor ik dan goed dat die twijfels iets is dat jullie onderling niet besp nooit besproken hebben? Of te weinig? Te hebben. weinig. Te weinig in de diepte, denk ik. Um,
2: de, te weinig um, in de diepte dat het een effect had op de gezamenlijke missie. Dat is het eigenlijk. We zagen vanuit onze hoek steeds, he, vanuit methodologie, vanuit operations, vanuit sales, zagen wij nieuwe dingen bewegen, of zagen we dingen bewegen in die markt. Maar dat straalde niet door tot, moeten we wel een techbedrijf zijn? Of, hoe gaat onze strategie volgend jaar zijn? En dat zijn dingen dat je als founder, daar moet je mee bezig zijn. Je moet als aandeelhouder bezig zijn met de strategie, niet enkel vandaag. Het hele problemen, brandjes blussen, dat is, een, dat is operationeel management. Dat moet je eigenlijk niet doen. Tenzij dat dat zo hard uh, out of scale begint te raken dat je daar een managementbeslissing over moet pakken, dat een strategie zal wijzigen in je bedrijf. En dat is hetgeen dat we moesten doen. Hè. De kosten van de consultancy swingen de pan uit, inkomstenmarge gaan naar beneden, marge wordt, allez, de, de inkomsten worden hoger, maar de kosten worden hoger. Dus je zit daar met een nood aan een strategische beslissing. Hoe gaan we ons profileren? Want we zijn geen techbedrijf. Dus uw pricing moet anders zijn. En je consultancy um, moet mee als een, als een asset worden genomen en niet als een means to an end om uw technologie te kunnen verkopen. Dus... Daar eh, slaat de nagel, denk ik, wel op de kop: van het, het, het was bij de founders duidelijk dat, dat er iets aan het veranderen was, maar we hebben het niet concreet gemaakt wat er aan het veranderen was. En net door dat consensusmodel ook veel te traag. En dat uitte zich vooral in frustraties, in uh, overuren kloppen bijvoorbeeld. Sommige... Uh, de, ja, die, die werkte hele weekenden door en na de uren nog voor die methodologie nog een beetje bij te spijkeren en je salesdex nog wat aan te passen en je laatste klant op te leveren. En ja, intern was dat probleem er veel minder, want we waren een techbedrijf, dus we moest iets geregeld worden buiten dan alles voor een techbedrijf. En daar merkte dat er een heel ja, grote discrepantie ontstond tussen het besef wat het bedrijf aan het worden was, daar hadden we gewoon veel sneller, veel accurater moeten doorspreken wat het idee dan was of waar het naartoe aan het gaan was. En dan hadden we die markt veel beter kunnen bedienen. ook. En nu was het op de kap van founders die... ja volle bak ervoor gingen, omdat ze er wel in geloven en dat geeft ook energie, hè? dus we hebben die put zelf gegraven, hè? want je ontdekt iets nieuws, dus je springt daarop. Zeker als je een innovator bent, dan denk je van, ah oh, wauw, we hebben het gevonden, deze is de sleutel, hup, en je eigen graaf eigenlijk. Zeker omdat dat verder niet gedragen wordt in het bedrijf, omdat jij er iets nieuws aan doet, en zeker als je met twee founders bent, tegen de andere twee founders dan, hè, je merkt veranderingen in de markt, we springen daar met twee op, en je zei ineens een duoke, en voordat je het weet, zijn die twee duwtjes heel ver uit elkaar. En dat is, um, ja, dat is wel cruciaal, om dat gezamenlijk uit te stralen, zeker als je employees hebt, dat de visie wel nog hetzelfde is, maar ook dat de missie dat
0: daaronder ligt nog hetzelfde is. En dat is, dat was zeker niet meer het geval. Nee. Ja, want een heel directe vraag die bij mij opkomt, is uh, iets abstracter van, stel dat je wel die dingen in check houdt, van je praat, je over die twijfels, je kijkt van waar, wat, wat is ons bedrijf werkelijk nu? Niet, wat was het ooit, zouden we dan zeggen dat het stukje naar consensus zoeken tussen vier founders een goed idee is? Of eigenlijk iets om, om een goed startidee, een goed permanent idee? Of, of hoe zouden zouden daar um, terugkijken als, ah, wel, als advies eigenlijk? Dat is ook een goede vraag,
2: Frederik. Ik heb er al over nagedacht dat er ergens een algoritme moet bestaan om um, ...uit te vinden tot welk punt dat, dat een goed idee is. En daar zijn wel factoren in, in plaats voor dat te definiëren... ...en een daarvan is aantal employees... ...en aantal verantwoordelijkheden dat je als founder aantal departementen neigert. Van het, het heel high level, het gevoel dat er heerste was... ...vanaf dat gevoel dat er meer problemen beginnen komen... ...gezamenlijk vanuit de juridicties... ...dat je niet kunt oplossen op je founder-meetings... ...en die zitten op maximum capaciteit van frequentie... ...dan ga je moeten wisselen. En dan, ga, dan is het tijd dat je minder patches hebt... ...in operationeel management... En een dringende patch strategisch management begint te vergroten. En operationeel management profielen begint aan te nemen voor dat over te nemen. En vooral dat je begint met opleiding. Um, dat, is ergens, dat algoritme zit daar wel ergens. En, en daar hebben we veel te laat ook doorgehad. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, het, is, het is een goede oplossing om u te verplichten te blijven praten uh, op consensus. Um, maar je moet na een tijd consensus op strategie beginnen zien. Heel high level, heel strategisch over het bedrijf. En niet meer over operationeel management. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf als je employees begint te hebben. Dus beide. Het is, het is goed in het begin, eh, totdat er te veel operationeel management bij komt kijken, dan moeten we dat loslaten. En dan moeten eigenlijk mensen hun, hun departement geven en zeggen, zolang dat de vlag geplant is en de weg naartoe is conform de missie dat we hebben uitgekeend samen op high-level niveau, op strategisch niveau met founders of leiders, dan zit het goed en dan moet je elke beslissing pakken. En, en een goede um, adage daar is... Hetgeen dat ik daarnet zei, is, uh, is het goed genoeg voor nu hè, om het op te lossen en is het veilig genoeg om het te proberen? Als, als daar twee keer ja op is, dan is in feite een beslissing gepakt dat goed genoeg is. En daar uh, plan B er altijd. En, en als, er is, als de impact beperkt is, is dat altijd meer met een snelle beslissing dan met een trage, juistere beslissing. Dus sneller beslissen is, uh, ja, is zeker de sleutel
0: daar.
1: Oh, en, uh, sorry,
0: zit u misschien een klein beetje on, on the spot, Dennis, maar uh, oh, is dat dan ook. Uh, iets dat je dus nu in, in dagelijkse beslissingen, dat jullie meer zo doen, van letterlijk die vraag van, is het een, uh, wat is het risico, is het een, uh, ja. zou het een goede zijn en gewoon gaan? Of is dat nog iets dat een beetje moet groeien vanuit die gewoonte van die... Uh, ja, ik denk dat we nu, waar
2: wij nu zitten, um, is we zitten op een, een management team structuur van nu, uh, pakt, een jaar en een half of zoiets. Maar dat, heeft, dat was heel lang puzzelen en zoeken. En, en daar zijn mensen ingekomen en mensen buiten gegaan. En, en dat was gewoon die, die dynamiek zoeken van hoe maken wij dat niveau tussen founders, waar dat ook founders in een management team zitten, hoe maken we het niveau tussen een raad van bestuur, aandeelhouders en een operationeel management team. Dat was echt knechten en boeren. Um, dus daar heb ik het, het antwoord nog niet volledig van. Doen we dat nu volgens dat ADAG? Nee, niet 100%. Dus wat is dat nu? Um, we hebben wel elkaar de vrijheid gegeven, moeten geven, om binnen het departement alles zelf te regelen. Vanaf dat gevoel dat dit kan impact hebben op de strategie, hoger niveau, dan komt dat op een management meeting. En dat wordt dan voorbereid, en dat wordt um, ja, nu wordt dat inzichtelijk gemaakt ook, dus als er een nieuw concept komt, dan wordt dat ook in wat slides gezet, of, of uh, je hebt een pre-read dat je iets moet doornemen, zodat je mening erover kunt vormen, zodat dat geen brainstorm meetings worden, maar eerder dit is wat ik ervan denk, meeting, en doe ermee wat je wilt, meeting. En dat is wel, dat is wel al, dat staat er wel al. Maar zo het gevoel van, ik laat volledig los, en zolang dat ze beslissen, binnen dat adage is het oké okay voor mij, daar zijn we nog niet. Daar zijn we zelf nog te operationeel aanwezig. En daar moeten wij ook operationeel op accountable gehouden worden nog. En daardoor is dat nog een mismatch. Dus vanaf dat ooit het moment komt dat als founders operationeel niet meer in het management zit en puur met strategie bezig zijn, dan gaat het dat moeten doen, per definitie, denk ik. Maar daar zijn we nog niet. Daar zijn we ja. nog
0: niet. Hey, merci voor de, de, uh, de open input, want ik vind dat een, een boeiende, uh, boeien, boeiende inzicht. Ja. En je bent heel snel aan iets voorbij gegaan dat ik toch heel even gewoon de aandacht terug op wil grijpen, is... Uh, ja. Je hebt eigenlijk als team zitten experimenteren met hoe doen we de structuur of welke dynamiek uh, zetten we, dan uh, stelt je als team naar elkaar, je doet ook heel kwetsbaar op. Dat is toch een, ja, een mooie ja. manier om, om als team uh, ja, dat, is waar. dat te behandelen. Dat is waar, en dat is ook een moeilijke. Um,
2: het is een beetje lead by example ook. Uh, dus ik heb uh, een jaar en een half geleden nu, ja, een jaar en een half geleden, um, de, de post van CEO toegewezen gekregen. En ik ben zelf een ik Probeer zo kwetsbaar mogelijk te zijn, omdat ik heb zeker niet alle antwoorden, um, verre van zelfs. Ik ben iemand die zijn eigen altijd wel in vraag durft stellen en denk dat dat een goede manier is om de mindset te creëren van ja, ik weet het niet het beste, maar daaraan gepaard ook wel. Ik omring me met mijn mensen dat het waarschijnlijk wel het beste weten binnen hun vak en dat is wel een combinatie dat goed werkt, zeker als die experts binnen hun vak. Zich ook kwetsbaar openstellen voor al de rest waar ze geen expert in zijn. En dat is wel een beetje een lead by example, want typisch zijn experts uh, in hun vak wel een beetje vakidioten genoemd. En dat heeft weinig te maken met dat ze maar één ding kunnen, maar heeft veel te maken met minder openstaan van de mening van anderen als het over hun vakgebied gaat. Maar soms ook op vakgebieden waar ze eigenlijk niet alles van weten. Um, maar, goh, dat, ja, dat, ik zeg, het, het werk dat daarin gestoken is, voor dat, als een. een ja, een, een geoliede machine te krijgen, heeft ook, een, een, als het over falen gaat, hè, heeft dat heel veel te maken ook met uw profiel als um, leidinggevende van een managementteam. En daar ben ik persoonlijk ook wel op zich... Falen is daar een groot woord, maar het falen in die zin dat het te, te, te lang geduurd heeft ook weer. Hè. Um, de fase waar dat bedrijf nu zich in bevindt, met een managementteam dat operationeel aan het, aan het bolwerken is als een geoliede machine, heeft een andere soort leider nodig. En een hele kwetsbare, authentieke leider heeft daar, um, ja, is misschien niet de juiste persoon daar als die uh, geen managementteam kan managen. Uiteindelijk is dat je job. Hè. Je moet ervoor zorgen dat het managementteam gemanaged wordt en dat die hun taken goed kunnen doen. En voor mij is dat, ja, met het profiel dat ik ben, ik ben meer een innovator en een ondernemer dan dat ik een people manager ben. en een, een project manager ben. Dus dat voelde dat daar heel veel mee te maken heeft dat het managementteam zelf minder efficiënt aan het werken was net door mezelf. Net doordat ik niet de beste people manager ben of ja, people manager misschien wel, maar niet de juiste management manager um, Of project manager En um, daar, als het over falen gaat, denk ik ook wel dat, dat het besef dat al lang was dat dat niet mijn energiegever meer was. Als je voelt dat je ergens in een straatje zit dat je minder energie geeft, dan lijkt dat heel snel een doodlopend straatje. Maar het probleem was dat dat in de situatie waar ik zat, voel, of het bedrijf toen zat, voelde dat niet dat er een uitweg was. Dus was het riemen met de riemen, met de riemen dat we hadden. Um, en zonder het, het gesprek naar een donkere kant te trekken, was dat eigenlijk van... We moesten dat veel sneller als een managementteam vastgepakt hebben. Dus ik denk dat dat zo ook weer... Hè, dat is weer de klassieke fout dat we hadden gemaakt een paar jaar ervoor met enkel founders... We voelden nergens dat het allemaal niet oké okay was, maar we managed. En, en de cijfers van het bedrijf waren oké okay en we overleefden wel. Maar er zat wel iets duidelijk mis. En dat kunnen benoemen was, was een hele moeilijke. En was een moeilijke omdat dat voornamelijk over voor mezelf als persoon ging dan. Ik heb mezelf ook wel tegengekomen in die rol. En, en tegengekomen als in wat, wat doe ik eigenlijk graag. En besef van wat ik nu aan het doen ben, doe ik eigenlijk niet graag. Dus ofwel ik men, of kneed ik mijn rol naar. Een deeltje dat ik wel nog graag doe en een deeltje dat ik moet doen in de positie dat ik zit. Ofwel, ja, moeten we een andere oplossing vinden. En is dat iemand intern gaan zoeken dat het overneemt? Of moeten we iemand extern aantrekken dat het overneemt? En dat hadden we veel vroeger moeten als team gaan uitspreken. Want was het uit, ik weet het niet, uit... uit uh, ja... Ik weet niet dat ze, waarom dat dat niet zo letterlijk uitgesproken was. En dat mensen het wel voelden misschien, maar dat ze het niet durfden zeggen of zo. Dat kun je wel kwetsbaar opstellen. Maar als het toch niet uitgesproken wordt, dan, is er toch nog niet, dan zit er toch nog iets mis precies. En het is wel zo, want dat is nu ondertussen uitgesproken. Een half jaar geleden of zoiets. Op een strategic management hadden we dat dan. En ik had dat ook opgeworpen samen met een founder. als een issue waar ik mee zat. En uh, ja, dat, dat dat gevolgen... Uh, ik haal, als je geen energie meer haalt uit je job, en je hebt ook twee jonge kindjes thuis zitten, en je vervreemdt een beetje van je vriendengroep, en bla bla bla. Dus je hebt al weinig opladers eigenlijk. En de tijd dat je bij je gezin spendeert, is een energiegever voor mij. Maar ja, die werd minder en minder, omdat ik meer en meer voor het bedrijf moest werken. Dus daar zat echt iets scheef. En dat was, was niet de juiste kant op aan het gaan. En dan hebben we toch wel eruit gesproken. En gezegd, maar, kijk, hier moet iets aan veranderen. Wij moeten op zoek gaan naar... Um, de taken te verdelen. Dus dan hebben we eigenlijk de, de positie van CEO ontleed in een paar verantwoordelijkheden. En dan hebben we dat proberen te dragen als managementteam. En dat is de situatie tot, een, een, oh, toch, tot nu toe al zes maanden denk ik. En nu is het van, ja, we gaan op zoek. Hè. We gaan op zoek naar iemand dat dat over gaat nemen. En, en um, dat is voorzichtig op zoek gaan, want dan moet een heel... Ja, nu zijn er vier mensen hè, dat er ermee over gaan beslissen wat voor een soort profiel dat, dat gaat zijn. En ja, ik ben de, degene dat weet, het gaat geen profiel zoals mij zijn. En de rest van het managementteam heeft ook zijn wenslijst. Zo wat, van ja, het moet zo iemand zijn, en zo iemand, en zo iemand, het moet een vrouw zijn, en dat en dat en dat. Dus, er is een heel zo wat, een eisenlijst van iedereen, begint zo ineens te komen. En nu is het een profiel vinden dat eigenlijk uh, Puffel naar de volgende stap kan brengen. En zodat ik mijn eigen rol terug kan gaan her heruitvinden om terug met strategie bezig te zijn. Um, omdat er terug tijd voor gemaakt wordt en minder operationeel management en management management en dat ik terug kan werken op innovatie. Er zijn heel wat dingen die daar nog mislopen bij ons en ik zou die graag aanpakken en daar heb ik gewoon een mandaat voor nodig dat ik kan zeggen, hey, ik kom dit even oplossen. En dat is niet omdat, omdat ik die rol voor mezelf wil creëren, maar dat is wel iets waar ik goed in ben. Dus dat moet voor het bedrijf gewoon gedaan worden, denk ik. En daar moet terug ruimte voor bestaan om dat te mogen doen. Want anders blijven we ook wel stilstaan in de core dat we nu doen. En dan gaan we ook niet vooruit gaan. Want vroeger was dat zo on the side erbij. En daar moet terug tijd en ruimte voor komen om dat te blijven doen. We zijn een beetje off track gegaan. <laughs> Sorry daarvoor.
1: Dat mag. Dat is helemaal oké. Okay. Uh, ik probeer het gewoon een beetje te laten, be, te, te laten bezinken. Ook van, van, en hoe, dat ik, wat ik, hoe dat ik het verder kan, kan vragen. ook uh, dat er heel veel elementen zijn, ook, uh, is, is dat een beetje kiezen wat ik, wat ik doorga of waarvan Federica doorga ik denk dat hij ook hetzelfde heeft. Um, dus vandaar. Maar dus, um, je gaat wel het, het systeem van CEO, van één CEO blijven hanteren. Het is gewoon een andere persoon dan dat je wilt
0: uh, ja, op die plaats. En je taken ja.
1: gaan dan ook terugkomen naar die persoon.
2: Ja, ja. klopt. Ja, ja. klopt. Ja. Want je, allee, je kunt dat eigenlijk um, Dat volgt een bepaalde S-curve. Hey, de groei van een bedrijf. De fase van een bedrijf in de groei van een bedrijf, in die curve heeft een bepaald soort hoe zeg dat, uh, archetype leider dat daar heel goed bij past. En als je spreekt over de um, early stages waar je een idee hebt en een, een, een geloof, een visie, dan is er niks van organisatie. Dan heb je een paar mensen die op café een idee hadden en gezegd van, maar hier gaan we gaan. En dan heb je een, zo, wat is het een, 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 um, zo van een inspirator... ...achtige leider nodig. Iemand die de dingen vastpakt met zijn eigen handen, die met zijn botten in de modder gaat staan... ...en zo wat dingen vooruit probeert te krijgen en vooruit vooruitstamt. Van 0-1 maken, dat is hetgeen dat een dier moet doen. En het dan proberen verkopen en daar proberen een model achter te steken dat werkt... ...en de mensen aan en blablabla. En dat is het archetype leider dat ik ben. Ik ben iemand dat dingen, problemen ziet en direct weet hoe ik dat ga de stappen dat ik moet zetten om dat te kunnen oplossen. Niet gewoon direct, ik heb de oplossing, maar gewoon weet hoe dat ik dat proces moet doen. En daar ook nog eens ja, inspirationeel de mensen aan boord krijgen dat er mee in geloven. Dat is hetgeen dat ik goed kan. En vanaf dat je je S-curve begint een beetje te ja te stijgen, die wordt wat stijler en dat heeft puur met omzet te maken. Dus je hebt eerst de klanten en dan begin je te beseffen van ah shit, die klanten worden toch wel wat groter en die beginnen wat te vragen en we hebben wat processen nodig, we hebben wat mensen nodig. Die mensen zorgen voor meer problemen, dus we hebben een beetje managementstijl nodig en we moeten goed weten wat dat als bedrijf gaat worden. en De waarden worden ineens belangrijk en de cultuur wordt ineens belangrijk. Dan voelde dat je in je stijl een helling zit en dat is totaal een andere soort leider. Dat is geen een inspirator meer dat daar aan het hoofd moet staan, dat is meer een motivator. Dat is niet iemand die zegt, daar staat een vlag en let's go, en ik kijk niet achterom en gezien wat je volgt. Nee, dat is meer iemand dat, dat zegt, uh, vanaf nu ga jij morgen doen wat je vandaag al gedaan hebt, maar een klein beetje beter. En overmorgen gaat dat nog een beetje beter zijn. En je gaat het graager doen. En we gaan ervoor zorgen dat je dat graag doet en dat je er goed voor betaald wordt en dit dat. En dat is totaal een andere soort leider. Maar dat is wel de soort leider dat dat bedrijf op dat moment nodig heeft. Want anders ga je allerhande frustraties en... en Um, eigenlijk groeibeperkers, ankers gaan uitslaan, dat je niet nodig hebt. En, en het is al moeilijk genoeg <laughs> dat je in die fase zit. En elke fase heeft zo zijn uitdagingen. En het, die worden alleen maar uitvergroot aan het soort leiderschap dat daaraan gesteld wordt. En dan heb je die een afknotter. Dat is eigenlijk de fase waar je beseft dat onze klanten die zeggen niet meer zo snel ja op hetgeen dat we een, een aanbieden. Of de prijsverhoging wordt ineens minder goed gesmaakt. Of ons productje dat we uh, normaal gezien altijd verkochten, wordt nu zo wat in vraag gesteld. Dan voel je van, de markt, onze markt is aan het afknotten. En dan gaat onze groei vertragen. En op dat moment er je twee dingen. Ofwel stelde dat moment uit en zei je: ah, we gaan onder de prijs, hop, En je verstelt dat een klein beetje uit en je groei blijft gaan. Of je zegt: um, ja, we gaan ons eigen een beetje weer heruit gaan beginnen vinden. En je begint een product 2.0 te gaan creëren. En dat is weer innovatie. Dan ga je metgene met wat je op dat moment geleerd hebt, ga je weer iets nieuw gaan opstarten. En mag je hebt al heel wat assets dat je al hebt in het bedrijf? En je kunt daarvan verder werken. Maar eigenlijk is dat een nieuwe start, een nieuwe S-curve dat je begint te creëren. Want je maakt eigenlijk een microbedrijfje, een product, een zusterbedrijf, een dochterbedrijf, een product B, C, D. Maar in feite is dat een start-up all over again. En dat hebben terug die een eerste leider nodig, dat van 0-1 kan maken. En langzamerhand is een ander soort leider nodig, dat de mensen van kar 1 op kar 2 krijgt. En zo gaan we terug, alleen gaan we blijven innoveren en blijven bestaan. Maar dat is wel iets waar we. Als bedrijf wel tegenaan gelopen zijn. En de failure daarin zit hem in het feit dat we dat veel te traag beseft hebben. Dat wij niet gewoon aan het groeien waren en dat al, al hetgeen dat je ernaast smeet ging, ging wel werken. Nee, we hadden heel veel kans om, hè. we waren ons aan het voorbereiden om te gaan schalen ooit. Uh, dat was toen horizon drie jaar of zo. Ja, dat we die horizon zwaar gingen missen, dat we het niet gingen halen tot drie jaar. Want als we geen grote strategische beslissingen hadden gemaakt, dat we niet hadden gemaakt, ja, dan. Had nou, ik kikker de brui aangegeven, bijvoorbeeld. Mijn goesting in buffel was bijvoorbeeld gedaan, en zo van die dingen. Ja, dat wilde niet. Je wilde eigenlijk dat de mensen op hun sterktes zitten. En dat is iets dat je... Ja, eigenlijk moet je er altijd waakzaam voor zijn. Dat mensen op hun sterktes blijven zitten. En op hun energie blijven zitten. En mensen die niet op hun energie zitten, die, daar kun je geld naar gooien. Daar gaan ze, daarvoor gaan ze niet blijven. Je kunt je meer betalen, maar als ze hun job niet graag doen, of ze zien het niet, of uh, ze geloven niet in je managementteam dan... Uh, dan uh, is het een kort leven beschoren. En dat is een groot probleem als het over managementprofielen gaat. Want die gaan u wel tot dat moment moeten
0: brengen. Ja, en ik, ik hoor wat de echo naar, naar zelfreflectie van... Ja, je wilt dus ook je eigen motivatie, je eigen mm -hmm. energie, ook op het, op het juiste uh, punt zetten. En is dat voor jou moeilijk geweest om het onderscheid te maken van... Of is dat überhaupt een, een ding geweest voor jou om het onderscheid te maken tussen... Ik zit hier niet op mijn plaats, want dat is niet de rol dat ik heb. Of ik zit hier niet op mijn plaats van, van, voor het bedrijf of de sector. Of, of, om dat, want je kunt daar op, op verschillende manieren naar kijken. Ja. Hoe, het is begonnen. Uh, ik,
2: ben, ik ben een ja. ding, hè. Uh, een attente helper noemt dat. Met een, een diagram. ik weet niet of je dat kent, dat is wel een personaliteitstest. Ben ik een attentehelper? helper. Dus ik heb er de intentie of, om het voor een ander beter te doen dan voor mezelf. Dus hoe is dat... Ter sprake gekomen of hoe is dat bij mij beginnen sijpelen, is omdat ik mensen aan het teleurstellen was. En ik was geen een betrouwbare leider op dat moment. Ik stelde mensen teleur over het halen van deadlines, over uh, het, het proactief communiceren over de status van een bepaald project. En dat zijn dingen die dat moet aan mij niet vragen. Dus dat, dat wist ik al op voorhand. Maar doordat je daarmee geconfronteerd wordt, en dat gaat over operationeel management, nota bene, en niet over strategisch management. Um, beginde wel te beseffen van, hoe komt dat nu? Dat dat bij mij niet lukt. En dan probeer je eigenlijk daar beter in te laten worden. Dus gezegd van, oké, okay, ik ga nu een habit creëren om elke ochtend op een bepaald uur te zeggen, deze projecten ben ik mee bezig, ik ga nu communiceren naar mijn teamgenoten wat de status daarvan is. En, maar ga, ik, ik hield dat niet vol alles eens, want zo werk ik niet. En dat, mijn kop werkt zo niet, ik ben niet zo'n planner. Dus dat gevoel dat... dat blijft niet werken, dat blijft niet duren. En doordat je daarmee bezig bent, zit ben je eigenlijk aan het werken aan je manier van werken. En dat zuigt gelijk zot. Zeker als je daar niet direct resultaten mee haalt in het heetst van de strijd. Dus, ja... Um, dat is zeker een, een, een deel persoonlijke reflectie. Dat je start is met... Ik zijn de hele tijd mensen rondom mij dat heel belangrijk zijn voor mij aan het teleurstellen. En dat vind ik verschrikkelijk. Want dat is niet enkel in het bedrijf zo. Hè. Dat is ook op het thuisfront zo. Hè. Want uiteindelijk is dat... Ik gaat dan wat meer gaan werken, ik gaat er wat extra voor zijn. En uiteindelijk, thuis vond u ook dat je net meer thuis bent. En, en uw eh, work-life integratie, is dat dan eerder, um, die staat helemaal niet op punt. Dus daar had ik ook wel wat spanningen. En het, het het gaat op niet veel vlakken, gaat het mij voor de wind. En hoe komt dat nu dat ik nergens nog energie uithaal? En dan begint dat verhaal van wat voor een type mens ben ik nu eigenlijk? En waarom werkt dit niet voor mij? En hoe... hoe welke fase zit dat bedrijf en, en welke karakters zitten in dat managementteam? En hoe moet ik de mensen aanspreken? Hoe communiceren we met elkaar? Dus dat, dat, heeft, heel, ja, dat heeft een hele lawine van, van realisaties um, in, in werk ingezet, natuurlijk. Maar um, het is wel begonnen met, met... Ik ben precies niet goed genoeg voor deze mensen. Hoe komt dat nu? Want dat, dat is de eerste keer dat ik dit ervaar. En dan... Ja, dan hadden we, hadden we eigenlijk dat al moeten bespreken als managementteam. Ik het niet zelf moeten proberen te oplossen. Van ja, ik zal het beter doen, sorry. Dat is eigenlijk niet wat je moet zeggen op dat moment. Je moet zeggen, ja, het zit wel structureel mis. Dus we moeten dit aanpakken als team. Dat is eigenlijk de juiste reactie. En dan had ik gewoon moeten zeggen: Oké, ik kom eens allemaal samen en ik zal eens uitleggen wat er mis aan het lopen is. En waarom dat, dat bij mij zo zit. Dat dat als authentieke leider of u kwetsbaar opstellen, dat dat de juiste reactie geweest op dat moment. En niet, ik ga er. Ik ga nog harder werken en ik ga het nog proberen beter te doen, want je weet dat je al twee jaar op je tandvlees aan het zitten bent, dus zoveel extra zit er niet meer in de kam.
1: Ja.
0: Um, ja.
1: En die realisatie, is dat iets, iets echt, wat je bewust hebt, op, ik zeg maar iets, een uur zelfreflectie over hebt gedaan, of is dat meer dat wat binnencijpelt en dat gaat spontaan toevallig de puzzelstukken uh, dus in elkaar vallen? Of twee.
2: twee. Um, dus ik ben, uh, wat was het, in, vorig jaar, ja, vorig jaar, 2021, februari-maart, ergens ben ik bij Rubicon gegaan, omdat ik mijn eigen wilde vraag stelde van, ik moet hier met iets aan de slag, en het is niet dat ik ergens te raden kon gaan, ook niet, en ik wil dat ook buiten het bedrijf halen, dus um, dat was een beetje coaching waar ik naar op zoek ben, en vooral eensgezinden ook, um, dat heb ik daar wel gevonden, zeker wel, en vooral, het heeft mij de tools gegeven om er zelf mee aan de slag te gaan. Dus, uh, ze reiken nu wat dingen aan, en dat gaat over persoonlijk meesterschap, dat gaat over wie besef jij als ondernemer, dat gaat over uh, ja, heel praktische dingen, hoe gaat het met time management om en zo'n dingen. Maar die kwamen precies allemaal op het juiste moment, voor mij, om um, de handvaten te hebben, om dat besef te hebben, voor wie ben ik ik, en, en daarmee zelf aan de slag te gaan. Dus het was een deeltje langzaam binnen laten sijpelen, door bij Rubicon te zitten, werd ik verplicht om daarmee bezig te zijn, maar ook wel om door er verplicht... Ja, mee bezig te zijn, doe het ook wel. En, en kom je eigenlijk ook wel op heel veel vlakken tegen. En niet tegenkomen als in, amai, dat is mijn limiet. Maar eerder van, ah, zo zit ik in elkaar. En dat is inderdaad zo. En dat is precies heel mijn leven al zo. Dat, alle persoonlijke groei dit jaar was voor mij gigantisch het afgelopen jaar. Maar op managementvlak heeft dat weinig zoden aan de dijk gezet buiten. Ik heb beseft wat voor soort manager dat ik ben. Wat voor soort leider dat ik zou kunnen zijn. Maar dat past op dit moment niet in de positie dat ik je inneem binnen Buffel. En dat ga ik altijd meenemen naar een volgend bedrijf ook. Ga ik altijd beseffen, oké, okay, ik ben goed tot op dat moment. En dat is... Uh, er geeft zo uh, de dingen van The National, dat liedje van uh, I need my girl. Daar is een bepaalde strofen in dat hem zegt, ja, ik weet, ik was altijd een 0 tot 45% man. En dat is exact wat ik ben. 0 tot 45%. Daar zit ik op mijn... Daar shine ik ik. En al de rest dan verder komt in projectniveau bijvoorbeeld, dan moet door iemand gedaan worden dat er energie van krijgt om dat te doen. Om dat verder uit te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat je de eindmeet haalt. Maar laat mij het maar kickstarten. Dat vind ik superplezant. En daar ben ik ook goed in. Dat, um, dat is een beetje zo het besef dat ik wel heb vanuit het voorbije jaar. Van, je moet mij op mijn sterktes zetten. En ik, ik weet nu beter wat mijn sterktes zijn.
1: En is het dan ook... Jij het dan natuurlijk weten, maar je bent natuurlijk alsnog met een, een, een management team van, van verschillende profielen. Is dat voor iedereen bekend wat hun sterkstuk zijn? Of is dat iets bij u persoonlijk, Of hoe, um, hoe werkt de dynamiek nu misschien een beetje beter?
2: Dat is, een, dat is ook een goede vraag en dat is zeker nog een werkpunt. <tus> ik heb dat heel egoïstisch opgevat het voorbije jaar. Vooral, ik moest mijn probleem oplossen. Eerst om vooral dat ik een andere probleem kan oplossen. En dat is heel atypisch voor mijn profiel. Hè? Ik los altijd eerst het probleem van een ander op en dan kijk ik pas naar mezelf. En ik heb de voorbije jaren dat omgekeerd gedaan. Um, en dat is ook goed dat ik dat gedaan heb, want anders stond ik hier nog niet. Um, maar de mensen binnen ons managementteam die op hun energie zetten en op hun sterkte zetten, is wel, een, is wel de volgende stap daarin. Ik voel wel dat die meer organisch gegroeid zijn naar die positie. En we hebben daar ook um, op een management uh, offsite in december hebben we daar ruimte aan gegeven ook, om hun ideale positie binnen het bedrijf te gaan creëren, met rekening te houden met hun energiegevers. Ze dus specifiek uitgesproken hebben we niet, maar we hebben wel volgens de departementen dat we hebben en het werk dat moet gebeuren, de mensen op de juiste positie gezet waar dat ze het beste zelf zouden gaan staan. En dat past dan ook wel binnen de puzzel. Dat was een klein beetje schuiven, maar uiteindelijk werkt het bedrijf nu veel efficiënter dan ervoor. Dus... We hebben het niet concreet uitgesproken als een lijstje van dat wil ik allemaal doen en hier ben ik goed in. Maar het was eerder van, jij bent een meer natuurlijke persoon voor dat te gaan doen en de andere is meer de persoon voor dat te gaan doen. En dat heeft zijn vruchten wel geworpen tot nu toe. Maar dat nog concreter en meer in detail gaan doen, is wel uh, nog een beetje huiswerk van het managementteam, zeker. En dat gaat, stel dat we een volgende CEO vinden, <tus> gaat dat een van zijn taken ook zijn om dat in kaart te brengen. Want nu is het ook... Ja, ik weet niet of dat het uh, aan mij is om dat uh, te gaan trekken, dat verhaal. Um, ik denk dat de focus van Buffel nu is het, uh, het operationeel management um, volledig ja, schaal klaarmaken. En het persoonlijke van elk management daaronder. Of daarboven eigenlijk, dat is de volgende stap daarin. Het is eerst het operationeel procedures, heel dat. Als dat klaar is, dan kunnen we gaan kijken naar hoe gaan we nu het managementteam ook weer gaan laten groeien. En dat is zowel op hun als individu, maar ook in totaal aantal mensen binnen het team dat aan tafel moet gaan zitten. Dat moet ook groeien in een schaalverhaal. Ja, maar dat is een goede vraag, inderdaad. Dat is, uh, dat is nog huiswerk, zeker.
1: Ik hoor nu eigenlijk zeggen dat je in zegt van, zegt dat moet eigenlijk vrij concreet op papier staan. Uh, en is dat echt essentieel, vroeger? Zeg je van, ja, het, het mag iets concreter zijn dan het nu is, uh, maar het mag nog wel wat vloei en, en um, onuitgesproken zijn, of hoe moet ik het juist zeggen? Um, ja, ik denk, vraag, weer, uh, ja, ik denk... Dat is ook Ja, ik
2: denk dat hem snap. Um, de, het is een beetje een spectrum-antwoord, denk ik. Um, het is niet dat, we, dat ik dat nu concreet op papier wil, want dat gaat ons niet helpen, denk ik. Um, het is ook niet dat het nu heel flu is. Dat, het ding is... Um, om vooruit te gaan, moeten we dan niet concreet papier hebben, denk ik. Ik denk dat we gewoon de vrijheidsgraden moeten kunnen gaan definiëren waar de mensen voelen van, oké, okay, hier zit ik cool. Als dit, dit en dit in mijn pakket zit, ben ik blij in een takenpakket, en dat is super nice. Um, als je dat heel gedetailleerd wilt gaan doen, dan gaat het risico lopen, denk ik, dat je in hokjes gaat beginnen denken. van, ah, We mogen dat niet doen, want oh, dat staat op papier, dat ga je dat niet graag doen. Nou, zo is het niet. Ik denk dat het eerder een, een energie moet in balans zijn. Zo. En, en je mag ook dingen doen dat je niet graag doet, hè. dat hoort gewoon je kunt niet een droomjob uh, gaan verzinnen waar je alleen maar de leuke dingen doet in een schaalbedrijf. Je gaat ook dingen moeten doen dat jij gewoon gaat moeten doen. En dan kun je dat zo efficiënt als jij wilt gaan inkleden en het je, leven, je eigen leven makkelijker maken als goede manager. Dat is uw volste recht. Maar het gaat eerder over de, het totaalpakket aan taakjes. Daar moet een energie van in balans zijn. En dat... Ja, als je dat heel concreet gaat maken, ga je zo een lijstje naast een naam zetten en ga zeggen van, ah, wil je dat Ah, nee, dat gaat niet, je gaat er, ah, dat doe je niet graag. En dan mogen we elkaar niet aandoen. Je mocht niet proberen een puzzel die al moeilijk te leggen valt, hè, om met mensen samen te werken, nog extra kantjes geven, een extra grillige vormjes geven, want dan gaat het er nooit geraken. En dan bestaat de perfecte oplossing op papier. is gewoon niet te vinden, want je moet een klein beetje rek daarop zetten. Maar er moet niet zoveel rek op staan dat we gewoon niet weten wat dat mensen van elkaar verwachten. En het gaat weer daarover. Nu is het, je begint van elkaar zo'n profiel te schetsen, zonder dat het 100% uitgesproken is. En je voelt van, alles ah, dat is een goeie een tweede onder de CEO. En, ah, dat is een goeie, uh, team, manager, En dat is, ah, dat is een innovator, gelijk zot. En dat is een uh, die dat heel goed is in dingen verkopen. Dat is een sales guy, dat is een high. Zo'n ja, archetypes beginnen we nu zo wat te creëren en te voelen van elkaar. Het zou wel helpen, moesten we dat niveau verder trekken. Als we kunnen spreken over welk deel van je job vind je nu tof, hè? je doet deze, je, je hebt deze positie binnen het bedrijf, wat vinden je nu plezant eigenlijk aan die job? En wat zijn de dingen dat je liefst zo weinig mogelijk zou doen? En dat zijn ja, zo gedetailleerd, puur op taakniveau, hebben we dan nog niet uitgesproken. Um, en we voelen nu dat die energieën zowel wat in balans zijn geraakt, maar het zou wel helpen om beter te begrijpen waar dat komt en welke taken dat we... Want we gaan ook pivoteren als bedrijf. Hè. Dat je kunt onmogelijk denken dat hetgeen dat je vandaag doet, dat je dat nog tien jaar gaat doen. Dus je gaat ergens ook veranderen van strategie als bedrijf. Dat gaat effect hebben op de taken van managers en op welke teams dat zij gaan aansturen. Dus je moet dat ergens wel weten, om te kunnen snappen hoe flexibel je puzzel is. En tot waar dat je rek hebt. En, en om ook de signalen te leren snappen van mensen die zeggen van oh, we zijn te veel aan het rekken, ik zit niet meer goed, ik doe het niet meer graag. Dus het zou wel helpen om dat een klein beetje concreter te maken. Wil dat, willen we het op papier zetten van dat wil ik doen en dat wil ik niet doen? Nee, maar wat moet er in je taakpakket zitten zodat je je job nog graag doet? High level. Dat denk ik dat we wel moeten hebben, ja. Sorry voor weer al een spectrum-antwoord. Dat
1: is oké, okay, ik, ben, ik ben wel een fan van spectrum-antwoorden. Dus, <laughs> uh, dat is echt oké. Okay. <laughs> um, misschien, we gaan, uh, gaan stel ik afronden. Een, een vraag waar... Uh, ik geef een spectrum antwoord op verwacht. Uh, ik, een heel concreet antwoord, denk ik. Uh, ik heb hem misschien al gehoord, ik hoop van niet. Uh, is of dat je een boek hebt om, uh, dat je zegt van, keer, okay, dat, dat is een aanrader. Dat moet niet per se uh, management zijn, of, of zelfs uh, non-fictie. Dat mag zelfs mm -hmm. fictie zijn. Als je graag Harry Potter leest, dan is dat zo. Maar een boek dat je zegt van, keer okay, dat is echt een boek dat ik, dat ik wel kan aanraden aan mensen.
2: Uh, ja, het gaat toch, sorry, het gaat toch een businessboek zijn, want dat was mijn okay. leven nu, de laatste tijd de um, Hard Thing About Hard Things van Ben Horowitz is wel een dat daarbij blijft. Dat is een dat ik nog regelmatig een keer vastpak ook. Um, god, waarom? Ja, die die wint er geen doekjes om. En, en, je, dat is zo'n beetje de, de menselijke natuur ook om de, de dingen die je niet graag doet, een klein beetje naar de achtergrond te duwen en om uh, subjectief zoek er wel een weg en zoek er wel andere dingen die interessant zijn om te doen. Maar dat gaat over puur business, en dat gaat over hoe ontsla iemand, en waarom is dat niet plezant, en, en hoe komt dat 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 in onze kop niet plezant is, en wat zijn, um, waarom, waarom geeft u dat heel veel energie om over strategische dingen na te denken, maar geeft u geen energie bijvoorbeeld om die strategie in de details te gaan uitwerken? Dat zijn zo van die vraagstukjes en, en oplossingen zitten daar wel in. Dus dat is wel een boek dat mij nog altijd wel bijblijft, en dat dan ook wel heeft geholpen in ja, de voorbije jaren half om te, te snappen hoe dat ik in elkaar zit, en, en als je dat af en toe op papier ziet staan, dan ah, zijn er nog mensen wat dat hebben, want er is een boek over geschreven. Dus. Um, dan, dat zijn toch wel kleine trucs gezegd af en toe ook wel kunt toepassen. Dus, uh. ja, dat is wel een aanrader. Ik zou um, zeker naar leiderschapsposities, zou ik dat iedereen wel aanraden om die mis te lezen. Ja.
0: Goeie tip. En dan hebben we nog de chefs -ronde. De chefs -ronde? Ja, de chefs <laughs> uh, Met welke drie dingen dat je binnen dit verhaal nu hebt geleerd? En wat dan? Ja. Het zijn eigenlijk echt drie kernpunten, drie bullet points, dat je ook als de luisteraar als goede afsluiter is van drie uh, key learnings. Ja, um, ik denk ene en dat is zowel business
2: als privé, is um, spreek je assumpties uit. Niet alleen voor je eigen om ze manageable te houden en om, om ze op de kaart te zetten, maar ook om te communiceren naar anderen van ik denk dat dit het geval is, maar ik ben eigenlijk niet zeker. Ik ga ervan uit dat dit zo is, maar ik ben niet zeker. Waarom? Dat gaat ook kaderen dat je niet de waarheid in pacht hebt Eén, Dat is een belangrijke. En dat, je, dat, is, dat mensen snappen hoe dat je tot een bepaalde conclusie komt, of waarom dat je een bepaalde beslissing of standpunt inneemt. Omdat je werkt met een bepaalde assumptie. En je moet de assumptie aanvallen en niet de beslissing. Want ik, mensen nemen een beslissing op basis van een assumptie dat ze hebben, en dat kan gevalideerd zijn. Of dat kan informatie zijn als ze ergens gevonden hebben, dat misschien minder vertrouwbaar is, of dat kan gewoon een hersenspinsel zijn. Twee is, denk ik, euh, niet geloven dat er zoiets bestaat als een work-life balance. Dat is een dat, wat ik ook wel tegenaan ben gelopen. Niet geprobeerd een bepaald ritme in je leven in te bouwen. Je leven gaat ook verder. Uh, kinderen zorgen ervoor dat je ritme helemaal omgegooid wordt. En dan proberen een work-life balance samen met het bedrijf... Uh, te creëren, dat is heel moeilijk. dus Ik geloof eerder in... in um, een, een work-life integratie. Waarbij dat je kunt doorslaan naar de ene kant, maar je moet er ook voor zorgen dat je genoeg doorslaat terug naar de andere kant. En dat is, het is een beetje een... Hoe zwaarder je naar de ene kant gaat, hoe zwaarder je je eigen moet verplichten om de andere kant ook mee te pakken. Want anders ga je nooit een balans creëren. Nine to five werken is niet een balans creëren. Dat is eigenlijk stress zetten op die balans. Je moet eens af en toe tot 12 uur kunnen werken en dan een keer om drie uur stoppen. Dat, dat is een beetje de integratie. Uh, en de laatste, een dat ik van in het begin al meegenomen heb. Uh, voor, voor mensen die zouden luisteren, die een idee hebben en die schrik hebben om het te vertellen aan iemand anders, dat iemand anders het gaat pikken. Ideeën zijn niks waard. Dat is een dat je vaak hoort in een business. Dus vertel erover. En, en zorg ervoor dat je eh, een assumptie rond een idee, dat je dat zo snel mogelijk aftoetst en valideert. En dat gaat over babbelen met ervaren ondernemers. Dat gaat over vakidioten, dat gaat dus, je dus u moet mee omringen. Maar dat gaat ook over uh, de mensen in je privé. En, en zorgen dat je dat allemaal doet en niet enkel ene kant uh, of één van die mensen uh, van enkel de privé of enkel de business of enkel uh, uw collega's, uh, dat je die bevraagt. Maar laat uw idee leven en zorg ervoor dat je het uitspreekt. Want het is alleen maar zo dat je er de durf voor gaat hebben of er iets mee te doen. Geen schrikken dat mensen een idee gaan pikken. Er is veel meer nodig in het creëren van een bedrijf dan een ideetje. Dus uh, babbelt erover. Ideeën zijn goed.
0: Goeie tips en uh, ik vond het al super, super leerzaam. Ik heb al een uh, paar notities voor het verloop van de podcast, maar ook nog voor mezelf ernaast gezet. Dus uh, merci Alright. daarvoor. En uh, misschien voor de luisteraars, uh, ja. als zij meer over tennis en of buffel willen leren, waar is de beste plek dat ze jou kunnen terugvinden? Mijn LinkedIn, zou ik denken. En uh, buffel op Buffel.e. Of op mijn LinkedIn.
1: Merci Dennis voor het, uh, het interessant gesprek. En uh, we horen elkaar nog dan.
0: Merci voor de, de goede vragen. Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen. En volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail. Dat is gmail.com, Of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek.